0: Я Юлия Иванова, и эта программа я хочу также. Если вы ищете себя в деловой или бизнес журналистике, то этот выпуск для вас. Наша гостья Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Россия. Здравствуй, Юля. Привет, Юля. Начнем прямо в лоб. Очень многие хотят стать главным редактором бизнес издания. Так ли хороша жизнь главного редактора? Сколько часов в день ты работаешь? И каково это вообще, возглавлять Forbes Woman и Forbes Life? Ну, я сама лично
1: никогда не хотела быть главным редактором ни делового издания, ни какого-либо еще. И мое отношение к этой работе сформировалось, когда я была еще в журналистике стажером. И я прекрасно видела, как главный редактор занимает самую неприятную в редакции позицию, потому что с одной стороны, у тебя очень мало времени на живую, настоящую журналистскую работу, а вообще-то ее нет. А с другой стороны, ты зажат в тисках между, не знаю, требованиями рекламодателей, между необходимостью зарабатывать деньги, между репутационными рисками и между редакцией, да, которая, для которой ты никогда не будешь хорошим. Поэтому, наблюдая за всеми моими первыми начальниками, я всегда хотела быть шеф-редактором. Потому что мне кажется, что шеф-редактор — это как раз классная журналистская редакторская работа. И тот факт, что я стала главным редактором, для меня самой было большим сюрпризом, а не той целью, которой я когда-либо двигалась в жизни. И, собственно, все те вещи, которые меня еще в 17 лет пугали в этой должности, они все сбылись в моей жизни. Что касается работы, ну вот сегодня суббота, мы встречаемся в субботу, я работала где-то с 8 утра до 15, не вставая с своего кухонного стула. Но это в целом не очень много. В среднем в будние дни я работаю где-то с 7 утра до вечера. Я жаворонок, поэтому мне тяжело работать вечером. Я малопродуктивна, и как только я становлюсь малопродуктивно, я заканчиваю работу, но в 7 утра каждое утро я начинаю редактировать тексты. И так продолжается целый день. Но, в общем, плюс того, что ты главный редактор, в том, что ты начальник. раз ты начальник, то ты сам можешь регулировать, когда ты работаешь. И никто как бы сверху уже от тебя не спрашивает, сколько ты часов выработал. Поэтому у меня есть на этой должности... Прекрасная возможность самой регулировать, насколько бесконечно длится мой рабочий день.
0: Окей, а в этот рабочий день, да? На что уходит основной кусок времени? Ну, то есть вот ты говоришь да, про редактору текстов, про работу с рекламодателями. То есть мы понимаем, что работа главреда — это не только тексты, да, и не только там лента да, новостей, если это сайт. Это что-то большее. Плюс там у тебя куча соцпроектов, куча других инициатив, в которых ты от Forbes или там самостоятельно принимаешь участие. Чего занимает самое большее время с твоим опытом?
1: Зумы. Самое большое время занимают зумы, бесконечные совещания, какие-то встречи, еще что-то. И еще огромное количество времени тратится на какую-то хрень, которая никакого отношения к работе не имеет. Я потратила последние два дня на то, что я разруливала репутационные потери после одного случайного поста в одной из наших соцсетей, от который я даже не модерировала в смысле, это была вещь, которая не имела к моей прямой работе никакого отношения. Но то, как я лицо и издания, я отвечаю за каждую запятую своим вот, значит, вот этим вот лицом. И иногда оно падает в лужу. Если ты хочешь узнать, что я бы хотела делать в своей работе, я бы хотела сидеть разговаривать с клёвыми людьми и делать из этого потом тексты или видео, или подкасты, или любой продукт, который расскажет моим читателям,
0: а почему эти люди классные или почему они не классные. Так тоже бывает. А ты перфекционист? Как много времени у тебя уходит на то, чтобы выверить эти вот самые буковки, которые в предложении, которые потом в текст, которые мы видим в итоге на сайте? Я даже не думаю, что я перфекционист, я просто лютая. Я
1: просто третирую всех и требую, чтобы текст был идеальный. Но это связано не с тем, что я перфекционист, а с тем, что я... Считаю, что издание Forbes – это издание с самыми высокими требованиями к текстам. У нас не может быть ни одной цифры в тексте, даже в Life и Woman, которые не являются напрямую деловыми изданиями, которыми я руковожу, не может быть ни одной цифры в тексте без ссылки.
0: Мы как раз обсуждали историю о размещении одного поста в одной соцсети, который вызвал да, некоторые негативные эмоции у вашей аудитории и здесь я видела твой ответ, который ты дала и знаешь о чем я вспомнила когда-то в далеком 10 лет назад или 11 или 12 не помню муж на маховой 9 был такой предмет называется журналистская этика. Как ты считаешь издание сейчас вообще ис следует? Я сейчас
1: как бы, заминаюсь в этом ответе, потому что мы, ну, мы же не конь в вакууме, да, мы же прекрасно понимаем, в каком мы находимся году, в какой стране. И мне кажется, что сейчас этические взгляды и этическое поведение, оно не может быть оторвано от повестки. И я боюсь, что на сегодняшний день взгляды на этику, правду и и даже добро и зло у всех очень разные. Моя этика и этика издания, которое я представляю, она может сильно не совпадать с мейнстримом в этике. Э, Но я, наверное, не не могу сегодня обобщить. Все, что я могу сделать, исходя из моих представлений о добре и зле, я делаю. Исходя из этих представлений, я написала тот пост, я извинилась перед читателями за то, что я не делала вообще-то, но я прекрасно понимаю, что почему они отреагировали, так как отреагировали, это никакого отношения, не знаю, ни к политике, ни даже к феминизму не имеет. Это имело отношение к тому, что мы вообще-то сегодня живем в мире, который э, в своем идеальном э, формате транслирует гуманистические представления о женщине, о ее внешности, об ее отношении к себе, и старается лишить ее вот бесконечного давления и стереотипов. Если э, говоря одной рукой об этих стереотипах, о том, что это плохо, а другой рукой навязываем стереотипы, я нарушаю свои же собственные
0: принципы об этике, в этики. Ты называешь свое назначение в Forbes, которое было, что в 29... Тот факт, что в 29 лет без опыта в деловой журналистике я стала главным редактором двух приложений Forbes – это огромный шанс и огромный аванс, который мне дали. И дали его для меня, к большому для меня удивлению. Ну, на мой взгляд, нет ли в этом плане какого-то лукавства? Я объясню, почему я это спрашиваю. Нет, абсолютно. Потому что, ну, честно, я... Знаю, и все знают, как ты пашешь каждый день, как ты работаешь, как много времени ты уделяешь текстам, журналистике, соцпроектам. Поэтому вопрос, аванс ли это был, и спустя вот время, да, может быть, у тебя вот этот уже синдром самозванца отпустило тебя, нет?
1: Нет, ну, дело в том, что в любом найме есть определенные представления о логики развития карьеры человека. Появление моего Фарпсе было большим прыжком. И объективно это между тем, чем я занималась, и тем, чем я стала заниматься, был огромный гэп, в том числе профессиональный. Я никогда в жизни до этого не руководила никакой редакцией. И вдруг, будучи просто редактором, я не знаю, журналистом Мела, я стала главным редактором двух журналов. Самого престижного делового издания в мире это, конечно же, аванс, и, конечно же, это никакое не лукавство. Другой вопрос: что благодаря тому, что во мне увидела мое руководство, а они увидели человека, который любит пахать, наверное, я смогла компенсировать недостаток своего профессионализма а он был абсолютно точно. И я на сегодняшний день, наверное, его как-то нагнала. И мне пришлось работать в 10 раз больше, чтобы нагнать весь тот гэп, потому что я никогда не работала в деловой журналистике. Мир деловой журналистики – это абсолютно не то же самое, что любая другая журналистика. Это такой хай-класс. И, конечно же, я была какой-то девочкой, которая вообще-то до этого 4 года сидела в декрете с ребенком. А до этого... ну, не было никакого у меня релевантного для этого опыта. Поэтому нет, это вообще никакое не лукавство. Тем, что я смогла за эти четыре года э, нагнать благодаря там, кровавым слезам э, какой-то профессионализм, который требовался для моей работы сейчас, Ну, за это я, наверное, могу себя похвалить. А так
0: нет. Я не, не ничего. Такой вопрос. Как ты считаешь, можно научить писать
1: вообще? Мне повезло в жизни, просто невероятно повезло родиться человеком, который умеет писать. Так вот, мне просто кажется, что я не имею права выдавать какие-то оценки чужому умению писать или не писать и возможности этому научиться, потому что я пишу с детства. Первый журнал я, значит, состряпала из листов А4 и вырезанных из других журналов фотографий Натальи Арейра которая была тогда к нашим кумирам, и я ходила все время в кепке назад и в огромных штанах. Мало что изменилось с тех пор. Это единственное вообще, что я умею в жизни. Вообще журналистика ⁇ это нормальное ремесло. Я не талантливый человек, но я хороший ремесленник. Я про себя это знаю. Это неплохо и нехорошо. Я умею как бы, создавать из букв продукт. И мне кажется, что вполне себе можно научиться писать для того, чтобы быть хорошим ремесленником. Чтобы написать книжку, нужно быть талантливым писателем. Это разные
0: вещи. Деловая журналистика окей, мне она более-менее понятна, да? Но самое сложное, вот куда бы я точно не полезла, например, я бы точно не полезла в нефтянку. Мне кажется, что это вообще, это, это еще один какой-то уровень, <свят> который не только про цифры про статистику, а там люди реально знают, блин, как это работает.
1: Ну, смотри, э, с одной стороны, да, действительно так. С другой стороны, когда-то коммерсант, э, собственно, выстроил систему, в которой он научил... Э, экспертов в определенной области быть колумнистами. Есть огромная коммерсантовская школа собственно тех самых экспертных колонок, которые понятны читателю. Но у меня такой был опыт в жизни прекрасный, один смешной, один серьезный. Есть, когда я много лет работала на жена который все произносит psychology или еще как-то, он на самом деле произносится психологией по-французски. Я, собственно, была одним из тех людей, которые начинали адаптировать психологию, которая тогда в России была не просто никому неизвестной, но непонятна и считалась чем-то вообще практически шаманством. Не было никакой поп-психологии, еще не было Лобковского и всех остальных. Просто чистое поле. И мы, собственно, учили психологов говорить с людьми. Это, я понимаю, что это звучит смешно, но через текст психологи, это были очень в России наукоемкие люди. И они, значит, если ты просил, не знаю, психолога написать колонку про любовь, он присылал тебе 30 тысяч знаков научной работы, которые никто в жизни никогда не прочитает и никто не поймет. Там со сложным объяснением психофизиологии, вот это все. И мы, редакция, учили этих психологов и себя, соответственно, тоже переписывать все эти психологические тексты на понятный людям язык. Вот доучились, теперь мы слушаем коучей, основателей марафонов и всех прочих потрясающих людей, которые заводнили, значит, наше прекрасное поле, а второе а, так как я была очень маленькая мне было 17 лет и естественно никаких серьезных вещей в самом солидном французском это сейчас уже все изменилось тогда это был самый солидный и серьезный французский журнал психология мне дали рубрику кулинарных советов единственное на что я в свои 17 лет могла рассчитывать там была последняя страница это кулинарная колонка где было написано каким-то красивым языком как сделать я не знаю суп из моркови я должна была ходить к поварам э, и спрашивать у них рецепт, но так, чтобы это было красиво. И вот э, где-то год или даже больше своей жизни я э, значит, прихожу, и он говорит, а повар, повар такой очень внушительный, серьезный человек, который вот на эти все завитушки не разбазаривает себя. У него есть дело. Он такой, ну я беру морковку, я ее режу, кладу ее в суп. Вот тут смешу, это сейчас они тоже все научились, вот это все красиво, тра-та-та, ты приходишь, экспириенс. Ну, значит, вот я пришел сделать это все над блендером. я, запах этой восхитительной моркови, этого нежно-оранжевого цвета, возбудит... И И вот этим всем я занималась и делала из этих из этой
0: порезанной грубой мужской рукой морковки тонкую спираль оранжевого цвета. Если вам кто-то скажет, что Юлия Варшавская не умеет готовить, вы знаете, что Юлия Варшавская Я... прекрасно готовит. Я обожаю готовить. Да. Я нормальная еврейская
1: женщина-манипулятор. А никакого большего институт, инструмента манипуляции, чем еда, вообще нет на свете. Хочешь подчинить себе мир, накорми его.
0: Кстати, ты вот сейчас говоришь, журналистика, ремесло или творчество. Когда я поступала на наш журфак, не знаю, ты поступал по экзаменам или по, экзамен. по, по обычным. Вот как раз тогда был творческий конкурс. Не знаю, какой у тебя на нем был вопрос на сочинении, но вот у нас был как раз именно этот, журналистика, ремесло или творчество. Я убей, не помню, что я написала не тогда. Вот честное слово, не, не могу тебе сказать. Но у вас есть шанс, да, на то, чтобы писать тексты. Юлия Варшавская говорит, что журналистики научиться можно. Да С писательством на... подумаем. Да <свят> наоборот, слушайте,
1: приходит куча людей, которые думают, что текст должен быть э, колонкой. Вот должен... И они придумывают, нагружают. Я скольким вообще детям промыла голову, будучи неприятным главным редактором. Я выкинула из все из этих их текстов. Никто из-за того, что дети приходят учиться на журфак или на любой другой филологический факультет с мыслью, что это творчество, в высоком смысле слова, они э, портят тексты этим самым творчеством. Хотя текст журналистский – это очень простая, понятная конструкция. И я, у меня есть знаменитая фраза в редакции внутри, которую тоже вряд ли сильно любят, что «Вы должны всегда держать в голове тетю Люсю на лавочке». Вы даже, когда вы делаете текст для Forbes, держите, пожалуйста, в голове утилюсь на наложи. Ей все должно быть понятно. Я да. запомнила слово тезаурус. Uh-huh. Тебе надо помнить, что если ты не уверен, что знаешь значение какого-то слова, ты должен написать определение этого слова. Вот, и это работает до сих пор. Поэтому я как раз, мне кажется, в этом смысле... За то, чтобы молодое поколение думало больше не о том, что они родились гениями и сейчас, значит, настрочат Льва Толстого нам на три журнала, а думали о том, что они могут научиться писать. И это все возможно. И это классный навык ремысленности. Вот, например, сейчас я переживаю очень интересный период своей прости господи творческой жизни, когда после многих лет исключительно редактуры такой жесткой форсей и подстраивания под форматы деловой журналистики я стала писать колонки, причем колонки личные и просьба, собственно, по поводу этих колонок была, чтобы они были личные. И это супер странный для меня опыт, когда я заново учу себя писать вот те самые колонки, про которые мы говорим, что они творческие. И первые несколько раз редакторы возвращали мне тексты со словами «Юля, убери, пожалуйста, такое количество ссылок и такое количество статистики из текстов». Потому что я привыкла, что текст должен быть полон цифры, статистики и ссылок. А личная колонка, она личная колонка. И вот у меня теперь голова раздвоена. С одной стороны у меня вот эти тексты, а с другой стороны у меня эти, значит, мои какие-то
0: пописули. Я ну, тебя поддерживаю. Я считаю, что журналистским текстом научить можно, впрочем, как там и пресс-релизом тем да. же. Там, там вполне понятная структура, и буквы можно научить да. складывать. А вот с писательством, конечно, сложнее Ну там искра. Там искра. Ты считаешь, что марафоны по писанине вот эти вот интернет, это разводняк или можно идти? Я думаю, что там
1: куча шлака, и так же, как и в любых других, не знаю, курсах, а есть какие-нибудь классные. Но так как я сама не потребитель и, и даже не создатель этого продукта, то мне, честно говоря, сложно какую-то экспертизу тебе Чего
0: че ты не создашь так? Мараф... Не марафон, простите, Я, а это курс я вокруг... готова только курс по самой иронии выпустить. Никак тебе не попасть на курс людям, вот они, может, хотят, чтобы ты их научила, а ты не хочешь. Только готовить могу научить. В своем блоге в запрещенной соцсети ты 5 февраля 2022 года написала, не дошла я еще до полного просветления. Дошла до того, что мне искренне все равно, если кому-то не нравится, как я живу, выгляжу, разговариваю и даже воспитываю ребенка. Но если кто-то мне говорит, что я плохо пишу, непреодолимо хочется дать с ноги, написала Юлия Варшавская. Вопрос. Какие вещи меня 5 февраля 2022 года беспокоили? Но вопрос не в этом, а вопрос в том, насколько ты, например, готова вообще в своей жизни воспринимать критику, да, на своей позиции и от каких людей?
1: Слушай, критику я думаю, что я способна воспринимать. И, в общем, я ее регулярно слышу. У нас вообще очень демократическая, мне кажется, ситуация в редакции. Плюс надо мной есть целая редакция суперделовых журналистов, для которых я всегда нахожусь на более низшей ступени развития, потому что я пишу о каких-то женщинах, о каком-то лайфстайле. Вот, поэтому сверху надо мной всегда сидят люди, у которых есть полное право критиковать то, что мы делаем. Я к этому всегда прислушиваюсь. Это скорее про личные вот эти самые тексты, не про журналистику. Но я помню, что самый страшный скандал с моим бывшим мужем, ну, один из самых страшных, был, когда он полез редактировать мой текст. То есть я думаю, что этот пост был чем-то вызван конкретно какой-то не, не к этому моменту я уже много лет была разведена, но эм, я до сих пор помню вот ту ссору. И, наверное, опять кто-то ко мне полез со своими комментариями в какой-то мой личный текст.
0: В одном из интервью из своих ты также говорила, что настоящей драмой для твоих родителей стал твой выбор журналистики. Как ты им смогла аргументировать свой выбор, что они поддержали, не знаю, финансово, еще как-то поддержали твой выбор именно пойти на курсы на журфак и по факту твой выбор профессии?
1: Ну, тут, наверное, нужно начать с того, что у меня совершенно феноменальные родители. Вот второй раз, или пер, наоборот, первый раз в жизни мне повезло, что я у них родилась, Второе раз, что я родилась и умею писать. Они супер демократичные ребята, и я, мой папа всю жизнь со мной разговаривает абсолютно как с равной, вот сколько я себя помню. И это, кстати, мне кажется, какая-то важная часть сформировавшее мое отношение к гендеру, да, потому что у меня никогда не было ощущения, что девочка — это какое-то значит, существо, принцесса или вот это вот что-то еще. Нет, я нормальный, равный собеседник. Неважно, какого я там гендера, пола, Мои родители всегда относились с большим уважением к, ко всем моим выборам. Что касается журналистики, я родилась в семье врачей и ученых а в семье не без урода. И просто для моих родителей журналистика, это, ну я не знаю, это все равно, что сейчас твой ребенок скажет, что он хочет стать, я не знаю, профессиональным танцором канкана. Ну, классно, конечно, звучит, но в целом это же какая-то странненько, странная, да, Странненько, да? Вот для них журналистика это примерно как если бы я сказала, что я пошла канкан танцевать. Ну, здорово, конечно. Но, может, и юристом хочешь стать, или экономистом. Плюс такое было время. Это, они пережили, мы только пережили конец 90-х. Это были нулевые. Было совершенно непонятно. Мы переехали из Барнаула в Москву. Родители переехали, бросив очень комфортную и надежную жизнь, для того, чтобы у меня было будущее. Я этого не могла оценить в те годы, но потом со временем оценила. И, конечно, в общем, их большая э, жертва в жизни, э, принесенная ради того, чтобы я стала журналистом, <laughs> может быть, казалось им странноватой. А, и папа мой говорил, что, что это значит, вторая древнейшая, куда я пойду, что я буду делать, что это ненадежно. А, что я могу получить хорошее образование, да. а потом писать себе сколько угодно. Ну, Ой, вот любимая, я такое слушала, да, любимая, тоже. Да. Любимая басня родителей. И, кстати, большинство людей на самом деле так и делают, они никогда не становятся ни писателями, ни журналистками, может быть, и слава богу, сейчас я
0: думаю.
1: Мне кажется, что ученый, вот мой сын, ему сейчас 10 лет, и он хочет стать генетиком. И он все время об этом говорит, он об этом мечтает. Я не знаю, станет ли он генетиком, и станет ли он ученым, но для него это какая-то очень важная, большая мечта, в которой я его очень поддерживаю. У меня такого не было никогда, но у меня такое было с журналистикой. И, собственно, ни одного дня я не испытывала пожелания лечить людей. И, слава богу, мне кажется, что это спасло довольно большое количество людей на этой планете. Мне всегда была интересна психиатрия и психология. И, собственно, поэтому я пошла работать в журнал Джесс». Я пошла туда работать, потому что э, я вообще хотела поступать на психфак. Э, но психфак э, — такое специфическое место, оно может юное создание напугать. Я когда туда пришла, там были такие странные люди. А-а-а. Я не знаю, как сейчас. Я ты заходила на журфак МГУ, ты больше оттуда никогда не выходил. Было это, такое. Это место, в которое ты зашел, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. И дело в том, что психфак МГУ и журфак МГУ находятся на одной улице через несколько домов. И дни открытых дверей были буквально на следующий день. Я зашла на психфак, который страшно меня напугал там были такие еще красные кирпичные стены, это такое специфическое очень И место. осталось
0: у памятника.
1: И осталось у памятника, у которого никогда не тусовалась, я была отличница за дрот, поэтому э, нет, вот это я вот этот ужасный человек с красными дипломами, с золотыми медалями. Я я девочка... Да, да, я потратила, вот как бы всем хочу сказать, я потратила очень много лет и денег у психотерапевтов, чтобы перестать им быть. Насколько это вообще, хоть сколько-то возможно. Я не уверена, что сейчас вообще нужно идти кому-то на факультет журналистики. Об этом говорю не только я, но и очень-очень многие люди, которые работают в журналистике. И все таки многие хотят. Я не знаю, что из себя представляют на сегодняшний день журфаки в России. У меня есть коллеги, которые там преподают. Наверное, у них есть какое-то более четкое мнение по этому поводу. У меня никакого мнения нет, потому что я не заходила на журфак 10 лет. Это было самое свободное место в Москве, в, когда я там училась, что это было место, где формировались сумасшедшие связи на всю оставшуюся жизнь, и было неважно, насколько бесполезно там образование во многих вещах. Ну, слушай, у меня, я не знаю, как сейчас, но большую часть предметов, я училась на газетном отделении, большую часть предметов мне преподавали люди, которые 40 лет до этого не были в редакции. То есть, когда они последний раз были в редакции, это был Советский Союз. И это, эти люди, которым было по 80, преподавали мне газетное дело. При всем огромном уважении, я не уверена, что их опыт хоть сколько-то релевантен тому, который мог бы мне пригодиться в жизни. Поэтому вся наша школа жизни была с первого курса на работе. Мы все работали, приходили, дай бог, на пару-пару в неделю. Но прелесть журфака была в другом. Прелесть журфака была в свободе. Ты вообще не можешь быть журналистом, если ты не очень свободный человек. Согласна. В очень свободной стране. Журналистика может быть дела очень свободным человеком, в очень свободной стране. Если этих двух вещей нет, я не уверена, что надо быть журналистом, хоть лайфстайла, хоть про кошечек писать, хоть про политику. В те годы, когда я поступала, это, конечно, было очень такое голистическое поступление, потому что все знали, что есть друзья друзей 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 да, вот они поступят точно есть следующий уровень это люди которые занимались преподавателями оттуда я не была ни первой ни второй я была в третьей, в третьей категории с курсов. с курсов которые не помогали ну разве что немножко вот, поэтому меня завалили на английском. Я училась, у мне не хватило одного балла, я училась на платном. И когда я пришла с этой тройкой на апелляцию, потому что там была одна ошибка во всем тексте, мне сказали девочка, хочешь два
0: постоянных?"
1: Вот. А потом ну, сам, я училась на одни пятерки, я была абсолютной отличницей на платном отделении, а люди, которые учились на бесплатном, не приходили вообще на пары, вылетали из университета. И, ну, это было абсолютно несправедливо, ну, как бы, давайте будем честны система поступления была супер несправедливой. Я поняла, что на самом деле ЕГЭ, несмотря на все его минусы и спорности, дает возможность ребятам из регионов поступать. Вообще, мне кажется, если честно, я, конечно, тут толкнула такой не неоптимистический спич по поводу журфака. Мне правда кажется, что в любой стране в 2023 году человек, который хочет заниматься медиа, мы понимаем, что сегодня нет журналистики как таковой, сегодня есть условная медиа, и медиа это все, в том числе и то, что создает искусственный интеллект. Все-таки нужно получать практическую профессию, и не в том смысле, в котором нам с тобой родители говорили, индиазы или экономик, а в смысле внутри профессии медийной есть вещи абсолютно технологические или практические. Вот, например, мой шеф-редактор, абсолютно великая Маша Михантьева, она лучший шеф-редактор, которого я встречала в своей жизни, она сейчас получила образование, она стала дата-журналистом. И она умеет составлять все вот эти графики теперь, вот это все, что связано с цифрами, то есть она великий редактор с точки зрения текста, и сейчас она полгода получала образование и защитила диссертацию. Этот человек, ей там 30, условно, 5 где лет, да, и она уже, я это чувствую. Ну да, я, у меня есть вторая теперь профессия, я медиа-менеджер. И на сегодняшний день мой э, бонус не в том, что я умею текст редактировать, это никому не надо, э, на самом деле, скоро вообще будет не нужно, а в том, что я умею ру- руководить коллективом и выстраивать э, менеджерские медийные процессы. Поэтому я прямо настоятельно советую нашим юным зрителям подумать не о том, чтобы идти учиться тексты редактировать или писать на писательские курсы, а найти себе внутри медиа очень практическую профессию, которая их будет кормить. А лучше какую-нибудь связанную с датой или с искусственным интеллектом, или еще с чем-нибудь.
0: Кто ты по знаку зодиака, Лев? А когда у тебя день рождения? 30 июля. Какие цветы, ты желтые любишь? розы. Метафорические карты или четкий план и табличка в Excel на год. И не то, и ни другое. Я, у меня все только в голове.
1: И у меня есть маленькая крошечная черная черный блокнотик, который появился у меня только три месяца назад. До этого я никогда в жизни ничего не записывала никуда. Я не знаю, как, как это работает. У тебя хорошая память? Ну, Потому что забываю все лишнее. Вчера я не пришла (свист) на (свист) встречу. Нет, (свист) я я не могу ничего записывать. У меня есть Google календарь, в нем все записано, но это чисто, чтобы я просто хотя бы приходила из точки А в точку Б.
0: Ты счастлива? (свист)
1: Как лично, как человек, да. Из-за всего, что происходит, нет, я глубоко несчастна.